0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Ndjengue, pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Restons fidèlement attachés à la parole de Dieu. Voilà l'essence de ce culte du 27 juin 2021. À l'image de l'Église de pergame nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes très souvent séduits par des Nicolaites qui représentent l'ensemble des enseignements qui viennent pervertir la saine parole de Dieu. Faisons attention car Jésus a dit, celui qui reste fidèle à lui, il obtiendra des récompenses. Dieu est tout le monde bon car en réalité nous ne méritons rien mais il veut encore nous récompenser pour l'avoir fidèlement servi, pour, rester, pour être resté attaché bien-aimé, n'oubliez pas qu'il vous aime énormément, qu'il revient bientôt et qu'il observe chacun de vos pas, qu'il observe si effectivement vous obéissez à sa voix, qu'il observe si vous mettez en pratique, si vous mettez à son service les différents dons et talents qu'il vous a donnés. Il n'est pas trop tard pour se ressaisir, saisir. Mais, si vous voulez réussir la course comme les vieilles sages, alors, restez fidèles à sa merveilleuse parole. N'oubliez pas, il vous aime Énormément!
1: Chapitre 2, Apocalypse, chapitre 2.
0: Livre d'Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 12 à, au verset 15. Verset 12 au verset 15.
1: Okay. Vas-y, Fadon. Joli. Okay. Écrit à l'ange de l'église de pergame Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu, tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom tu et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à tendre un piège aux israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et il se, se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi toi aussi tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des nicolaïtes. repens toi donc sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Donc,
0: on a déjà eu à évoquer ça ensemble, mais aujourd'hui, on, on va mettre l'accent euh, sur euh, l'église de Pergame. Donc, Jean, l'apôtre Jean euh, reçoit des visions de la part de Dieu de ce qui va se passer dans la fin des temps, en fait. Et l'une des choses qui va se passer dans la fin des temps, dans laquelle on est en train, de, on est déjà, on a déjà mis le pied dans l'eau, hein, on, on y est en fait, c'est le jugement que l'Éternel vient donner aux Églises. Donc Jésus-Christ, c'est vrai, il dit qu'il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Il parle de ceux qui n'auront pas accepté Dieu. Il parle aussi du jugement dans son propre Église en fait. On dit souvent, le jugement, il commence dans la maison de Dieu. En réalité, parce que Dieu est un Dieu saint. Pourquoi? Parce que de l'impact que Dieu aura, euh, l'impact que le corps de Christ euh, a dans le monde dépend, en fait, de sa fidélité vis-à-vis -vis de Dieu. Donc, si moi-même, je suis bancal, on va dire ça comme ça, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que je vais apporter à quelqu'un qui est en train de chercher Dieu? Rien. Je ne peux rien apporter. Donc, en réalité, de la même manière que quand on voit dans l'ancienne alliance comment Dieu a voulu utiliser Israël comme témoin de Dieu pour l'humanité. Donc en fait, le plan de Dieu, c'était, je pars d'Israël et d'Israël, je me répands dans le monde. C'était ça en fait. Bon, Israël euh, n'a pas fait, on va dire, le travail. Et du coup, Dieu a dit, comme c'est comme ça, donc moi, je vais aller vers les païens. Et en fait, les païens, c'était les nations, c'était nous en réalité. Parce que, euh, voilà. Et donc, Dieu s'est révélé à ceux qui ne le connaissaient pas vraiment à la base, ils ont accepté Christ et c'est comme ça que l'Évangile a commencé à se répandre petit à petit. Et dans la, son, son œuvre missionnaire, parce que l'apôtre Paul c'était un, un missionnaire qui allait de gauche à droite pour témoigner. C'était un témoin de Dieu, donc il témoignait et après les témoignages les gens se convertissaient et des églises montaient en fait. C'était ça. Donc toute la vie de Paul c'était que des voyages, que voyage sur voyage. De toute façon c'est ça l'apôtre et c'est ça le missionnaire en fait. Donc, il arrive, Dieu l'envoie en Asie. Et en Asie, il euh, débarque à Pergame. Bon, avant de décortiquer un peu Pergame et tout ça, il faut savoir une chose, c'est que on est tous appelés sur Terre pour un but. Ça, je le dis toujours. Et de toute manière, même sans qu'on te, quand te le dise, à un moment donné, dans ta vie, tu te poses la question de ⁇ mais je suis là sur Terre, pourquoi ?⁇ Il y a toujours cette question existentielle qui revient. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui impulse cette question pour que tu te réveilles et que tu comprennes que le sens de ta vie n'est pas dans ce que tu fais ou ce que tu charges, mais c'est en Jésus-Christ. Donc, chaque personne a une destinée. Chaque personne individuelle a une destinée. Chaque personne morale, enfin, en droit on parle de personne morale, c'est euh, une institution, par exemple. Une personne morale, c'est par exemple la mairie. Voilà, ça peut être la mairie. Une personne morale, ça peut être une école, en fait, les institutions en général. Donc sachez que les personnes morales aussi ont une destinée en fait, c'est pour cela que malheureusement dans le monde des ténèbres, quand ils sont organisés, c'est à dire il faut que le diable il envoie un esprit malin dans chaque, chez chacune des personnes d'abord pour euh, t'oppresser. Maintenant tu appartiens à une famille, donc il y a l'esprit malin qui t'oppresse toi-même, ensuite il y a l'esprit malin qui oppresse la famille en général. Ça fait une, une hiérarchie. Et après, il y a l'esprit malin qui oppresse ton quartier, un autre. Et après, il y a encore un esprit malin qui oppresse la ville. Et il y a un esprit malin qui oppresse le pays. Et il y a encore au-dessus, un esprit malin qui oppresse le continent. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Ephésiens. Excusez-moi, euh, je ne sais plus si c'est Éphésiens, mais peu importe. Il est écrit que nous n'avons pas... Oui, je pense que c'est en Éphésiens en fait. Euh, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc quand l'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un te fait du mal, faut pas, ça ne sert à rien de t'en prendre à lui en fait. Il fait la guerre, mais ce n'est pas lui le problème. Mais nous avons à combattre contre les esprits méchants, les, princes, les autorités et les principautés dans des ténèbres, dans les lieux célestes. Donc quand il parle d'autorité, de principauté, là on fait allusion à des... Bon, excusez-moi l'expression, sans vouloir faire peur à de grands démons en fait. Parce qu'il y a des petits démons, il y a de grands aussi. Donc, les principautés, ce sont ceux qui gèrent des, euh, un, un, une plus grande population. Tout comme il y a des esprits malins qui sont là pour déranger des personnes individuelles. Donc, c'est organisé. Où est-ce que Satan a copié ça Il a copié ça chez Dieu. Parce qu'une fois que tu viens à Christ, tout enfant de Dieu, dès que tu l'es de nouveau, Dieu t'affecte un ange. C'est automatique. Une fois que tu n'es de nouveau dit affectant, j'ai encore que Dieu fait tellement grâce. Parce que avant même que tu ne donnes ta vie ta vie, il y a déjà des anges en fait, qui te protègent. Ouais. Mais même si ça fait mal de le dire, en fait, Dieu n'est pas obligé. Parce que tant que tu n'as pas dans l'alliance avec lui, rien ne l'oblige en fait. Donc c'est juste son amour qui fait que « Ah, je vais tout faire pour que mon enfant ne meure pas ». Donc malheureusement, certaines personnes, quand elles se sentent protégées, elles vont donner la gloire soit à la chance... Soit au hasard, soit euh, à d'autres idoles qu'ils ont ah, tiens, j'ai prié Marie, Marie m'a protégé, Marie ne le peut pas. C'est Jésus-Christ en fait qui envoie ses anges pour protéger. Ou ils vont donner la gloire à, à leurs ancêtres. Voilà. Ah oui, les ancêtres sont là. Non, les ancêtres, ils sont morts. Ils ne peuvent De toute façon, eux-mêmes, ils ont eu besoin d'être protégés. Donc, ils ne peuvent rien, en fait. Du coup, Dieu nous a longtemps protégés, mais nous avons à chaque fois donné la gloire de ces protections, de ces bénédictions que nous avons reçues avant de le connaître à d'autres personnes, ou à nous-mêmes, ou à des esprits que nous ne... qui étaient des faux dieux. Ah oui, c'est l'ange Gabriel qui m'a protégé. Ah oui, mais en fait, euh, c'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel. Donc, même si c'est eff... de toute façon, en passant, l'ange Gabriel, ce n'est pas un ange de la guerre, c'est un ange messager. Donc, quand tu dis même ange Gabriel, c'est tellement faux. Que parce que l'ange Gabriel, son rôle, c'est messager Ce n'est pas un, un, un ange euh, euh, affecté à la guerre Il y a d'autres anges affectés à la guerre Par exemple, l'ange Michael qui est un chef d'armée Mais même, ce n'est pas Michael qu'il faut parler Parce que Michael n'obéit pas à tes ordres à toi Michael obéit aux ordres de l'éternel Donc, je vais pas au oh, ange Michael, protège-moi, tu vas rester tout seul Michael ne sera pas là parce que Michael obéit à la parole de l'Éternel par laquelle il a été créé. Donc, c'est juste pour dire que Satan n'a fait que copier, comme c'est un copier et qu'il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Il a essayé de copier la hiérarchie, l'organisation du royaume de Dieu où il y a une certaine hiérarchie aussi. Donc oui, il y a des anges qui marchent avec moi, Individuel qui me protège moi, Estelle. Il y a des anges qui vont protéger l'école, par exemple, où je suis. Si je suis dans une école, il y a des anges affectés pour cette école-là. Il y a des anges affectés pour la ville où je suis. Il y a des anges affectés pour le pays aussi où je suis, en fait. Donc, Satan essaie de copier ça à l'inverse. Du coup, il y a aussi, en tant que personne morale, parce que l'Église, c'est une institution, donc, il y a aussi des anges affectés à l'Église. Par exemple, il y a des anges qui me sont affectés, il y a des anges qui vous sont affectés personnellement, mais il y a des anges que Dieu a envoyés précisément pour l'Église. C'est ça en fait. D'ailleurs, dans les différents combats que vous avez, quand vous recevez souvent, ah oui, on a l'attaque par-ci, par-ci, par-là, ça, ce sont des démons qu'on a affectés contre l'Église. C'est en fait parce qu'il y a des anges affectés pour l'Église. On va un jour prier en fait pour que Dieu nous les, nous les montre s'il si il le veut bien. Mais il y a, sachez qu'il y a des anges. Qui sont affectés pour chacune des églises que dieu établit en fait. donc c'est aussi plus ou moins symboliquement quand il dit dit à l'ange de tel dit à l'ange de tel chaque église a son ou ses anges en fonction aussi de sa de son ampleur en fait dans le monde spirituel donc c'est comme ça du coup il dit dit à l'ange de pardon écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Pergame c'était euh, une ville euh, Hélénique, donc de, de Grèce, il me semble. Et j'ai un peu vu, j'ai un peu... C'est parce que je suis allé voir d'où vient en fait euh, cette... Euh, cette euh, pourquoi là on l'avait appelé euh, euh, Pergame. En fait, Pergame c'est le nom de la ville. Donc c'est un peu comme si on dit dit à l'ange de, de la ville de Pontoise, là où on est. Ou dit à l'ange de la ville de, 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 allez, de Paris. Voilà. Donc, Paul, l'apôtre Paul, dans son œuvre missionnaire, avait... Enfin, euh, euh, je sais pas si c'est l'apôtre Paul ou c'est un autre apôtre, hein, parce que bon, là c'est pas précisé, mais en tout cas, il euh, y a une église que l'un des apôtres de Dieu avait créé dans la ville de Pergame ou euh, en Grèce, et donc on l'appelait l'église de Pergame. Et j'ai remarqué une chose quand vous lisez le, les lettres de, que Dieu envoyait à chacune des églises, Dieu se révélait et déjà quand il dit. Voici celui qui, il donne une identité, parce que Jésus a plusieurs, en fait, aspects de sa personne. Mais il donnait une identité précise. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était par rapport à l'identité ou à la mission précise de l'Église. C'est pour cela que je, 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 vraiment, je le, me le prêche une énième fois à moi-même. Chaque Église a sa vision. Chaque Église a son appel. On a une vision générale. Toutes les églises ont une vision générale. Jésus-Christ. Ça, donc le Seigneur a établi un champ de je sais pas comment on peut dire ça, un système de guerre pour gagner les âmes. Dieu veut retrouver ses enfants. Et dans ce stratagème de guerre pour retrouver ses enfants, il établit des églises à gauche, à droite. Donc quand Dieu te met à Bastille. C'est parce qu'il y a des choses à bâtir qu'il faut déloger. Dieu met son église à bâtir, c'est parce qu'il y a des choses à déloger. Si Dieu met son église à la défense, c'est parce qu'il y a des choses à la défense à déloger. Si met à Pontoise, c'est parce qu'il y a des choses euh, euh, à Pontoise à déloger. Du coup, l'église de Pontoise n'a pas su comparer à l'église de la défense. Parce qu'on n'a pas les mêmes esprits bizarres en fait. Donc chaque église a sa vision. Et comme elle a sa vision, son appel et sa destinée. Chaque église donc aura des armes différentes ou des armes spécifiques. On a plus ou moins les mêmes armes qui sont l'épée de la parole, euh, le bouclier de la foi. Ce sont les armes basiques, les fondamentaux c'est-à-dire tout enfant de Dieu, même si nous sommes différents, on a des appels différents, apôtres, pasteurs, euh, euh, évangéliste prophète euh, docteur euh, infirmiers, médecin avocats, etc., peu importe la manière dont tu sers Dieu, menuisier peu importe comment tu sers Dieu, mais on, a, on devrait avoir tous l'épée, le bouclier de la foi, le zèle, les chaussures, la ceinture, la vérité, ça c'est le basiques. Mais il y a aussi des, des, euh, des armes spécifiques, en fait, et ces armes spécifiques-là répondent à la vision précise de l'Église. C'est-à-dire, Dieu a dit toi, Église de tel, je t'ai envoyé pour les droguer. Donc, il va lui donner des armes spécifiques pour les gens qui sont sous l'oppression de la drogue. Du coup, quand Dieu se révèle donc à, cette, à, à chacune de ces églises, vous remarquez c'est souvent différemment. Parce que je me suis dit Seigneur, pourquoi, par exemple, à l'église de… Euh, allez, si je veux remonter plus haut, à l'église des fesses, tu dis voici ce que dit dans ce chapitre 2 verset 1 voici ce, euh, ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite qui marche au milieu des sept chandeliers d'or quand il parle au verset euh, par exemple 8 euh, à l'église de Smyrne il dit voici ce que dit le premier et le dernier qui était mort et qui a repris vie et là tu te dis né Seigneur pourquoi tu n'as pas dit exactement la même chose peut-être que parce qu'à Smyrne il fallait, ici, il y avait une notion de C'est Jésus le cola le et l'oméga Il fallait que les gens dans cette ville-là Comprennent que c'est Jésus qui commence et c'est Jésus qui termine Il fallait que les gens comprennent que Jésus-Christ a vaincu la mort Parce qu'il dit, celui qui a été mort et qui a repris vie Ils avaient besoin d'une puissante révélation de la résurrection Ce qui veut dire que si j'allais à l'église de Smy Peut-être par rapport à l'église de, de Théâtre au verset 18 J'aurais... Euh, euh, on va un peu, il y aurait une, une attention particulière par rapport à la résurrection de Jésus Christ. Et il ne faut donc pas que je me compare, je vais commencer à dire parce que c'est des choses qui se font. Ah oui, à Thiatir, on parle même pas trop de la résurrection et tout. Oui, bon. Donc, c'est, ça peut être blanc et noir. Dans le côté blanc, c'est qu'on n'en veut pas trop à Tiatia parce que Tiatia elle a une mission précise. On dit, voici ce, le, ce, ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à du cul, enfin, Donc, Tiatia, elle va un peu plus prêcher dessus. Donc, Mesmine, lui doit réfléchir plus sur la résurrection Après, ce qui est beau, c'est que quelque part, vous allez voir que ça se rejoint toujours On revient toujours à la même personne Jésus-Christ, c'est tout On revient à Jésus-Christ Mais on insiste chacun sur des petits aspects En fonction des forteresses qu'il y a dans la ville où Dieu nous a établi Donc, il ne faut pas en vouloir, à Mesmin, d'insister dessus c'est comme ça. Donc, chaque église va insister sur le message que Dieu lui a donné. Donc, après, euh, quand je dis ça, c'est le côté blanc, après, il puis avoir le côté noir, parce que c'est vrai que parfois, il euh, euh, y, y a des communautés où euh, ils ne voient que, en fait, ils sont obtus. C'est-à-dire, je prends un exemple, des gens qui, euh, en fait, ils prêchent le salut, mais ils ne prêchent que le salut, mais ils ne prêchent pas la sanctification. Donc pour eux tu es sauvé parce que Dieu leur a donné le mandat pour sauver. Donc salut salut, il faut salut, 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 salut. Mais en fait, ça devient un peu déséquilibré parce que tu es sauvé et puis basta. Ah, tu es sauvé, ah, ok, c'est bon, c'est bon. Ils ne s'intéressent pas en fait, à, à, au, fait au, au fait que bon, en fait tu sais pour être sauvé aussi, quand même il faut persévérer aussi. Et du coup des gens, ils vont, être, ils vont donner leur vie à Christ au début, mais après, ah c'est bon, je suis sauvé, hein? bon, je peux refaire ma vie comme avant. Et puis, dans cette église, on s'en fout. Parce qu'on se dit, en tout cas, Dieu nous a donné le mandat du salut. Bon, là, il faut faire attention. Donc, c'est juste qu'il y a quand même un certain équilibre. Parce qu'il faudrait que, quelle que soit la vision que Dieu m'a donnée, que ça ramène les gens à un engagement entier avec Jésus. Mais... Peut-être que, Asmine, je dois partir de, de, du Christ-Résurrection euh, pour arriver à engagement final avec Jésus. Ah, tiens, ti, je vais partir de celui qui est le Fils de Dieu et tout, pour, mais en tout cas, toujours revenir à engagement entier avec Jésus. En tout cas, il faudrait que, quelle que soit la vision, que les gens sortent de là avec un engagement entier pour Jésus. Pourquoi aussi Dieu fait ça Parce que nous avons tous donné notre vie à Christ, n'est-ce pas Mais est-ce que Dieu nous a touchés de la même manière Non. C'est ça. Donc, Dieu a vu que Peut-être dans la vie de Smin Les gens ont problème, ils ont peut-être trop peur de l'amour C'est ça Donc si Dieu vient dans ta vie voir En fait, ma fille elle a trop peur de l'amour Il va se révéler à toi comme la vie Il va partir de là Ça va être juste une porte Mais cette porte-là a pour but de te ramener Dans l'engagement entier avec Christ Un autre, il va voir que lui C'est lui dans la dépression Toujours dépressif Dieu va se révéler peut-être à toi comme le Dieu de la joie une autre personne, on m'a toujours rejetée. Je suis jamais aimée. Ça, ça va être côté amour. Moi, de mon côté, c'était la protection. J'avais besoin de protection. Dieu s'est révélé comme le Dieu puissant. Mais après, au moment donné, il m'a dit, bon, ma fille, tu sais, il n'y a pas que la puissance. Hein, parce que je ne veux que ça. Je ne veux que la puissance, en fait. Et au moment donné, Dieu m'a dit, euh, bon, maintenant, il faut qu'on parle de l'amour quand même. <rire> Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir l'amour de Dieu. Mais c est, c est, moi, j'avais besoin de puissance. Parce que euh, toute ma vie... J'ai baigné dans des oppressions et j'ai vu des démonstrations surnaturelles de puissance, mais chez des sorciers. Parce que c'est ce qu'on essayait, on me dit regarde, on me faisait des miracles, j'ai vu ça. Donc il fallait que Dieu me dise tu sais, ça, il y a plus. Il fallait qu'il passe par là. S'il me disait Dieu même, j'étais dans une église où on prêchait aussi beaucoup l'amour, mais ça ne me touchait pas forcément. Ok, Dieu même, mais entre-temps qu'il me protège. C'était ça dans mon problème en fait. Donc j'avais besoin de puissance. Et de la puissance, je suis rentrée donc dans l'amour. Et c'est comme ça en fait En tout cas, chaque, en fait le, La vision c'est une porte Donc il ne faut pas que ce soit la, Une fin en soi, vous voyez ce que je veux dire La fin en soi c'est Jésus Voilà, c'est l'amour de Dieu en fait L'amour de Dieu et tout, il y a aussi d'autres J'ai connu que ils ont, Dieu les a touchés je, je connais une personne et franchement Je ne sais pas si elle est revenue à Christ Mais en tout cas au moment où on s'est séparé, Elle était en train de s'éloigner Et elle a été touchée beaucoup par l'amour Pourquoi Parce que c'était une personne haineuse donc, quand Dieu lui s'est elle par l'amour, elle prêchait que l'amour. Amour, 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 amour. amour. J'ai à chasser les démons. Ah, non, 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 non. Et là, Dieu lui dit, ben, en fait, tu sais, je suis aussi puissant. Du coup, dès que Dieu lui demandait de faire quelque chose dans une démonstration de puissance, elle fuyait toujours. Mais elle prêchait toujours l'amour. Et du coup, à un moment donné, cet amour-là s'est flétri. Parce que l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, tu ne peux pas les dissocier. Dieu, Dieu manifeste sa puissance parce qu'il nous aime. Jésus guérissait, il délivrait les gens. Parce qu'il nous aime. Donc, en temps normal, même, quand quelqu'un est délivré de si que quelqu'un est possédé, ou même s'il n'est pas forcément possédé, et qu il est une, euh, parce que possédé signifie que le démon est entré dans ton esprit, mais le démon peut aussi entrer dans ton âme. Et là, c'est pas la possession. Donc, c'est pour ça que même si quelqu'un n'est pas possédé et que la puissance du Dieu descend, on va sentir certaines manifestations parce que tu peux avoir un esprit mauvais qui s'accroche à une partie de ton âme. Donc, quand une personne vit une délivrance, Souvent, très souvent, il va ressentir l'amour. Alors qu'on est en train de prendre l'autorité. Mais il ressent l'amour. Parce que c'est la même, c'est Jésus en fait. Sa puissance se déploie dans son amour. Pas d'amour, pas de puissance. Mm -hmm. Donc du coup, quand tu dis amour et que tu fuis la puissance, cet amour-là -là va se flétrer. Effectivement, son amour s'est flétri et ça s'est transformé en amour homosexuel. C'est ça en fait. Donc, c'est juste pour dire que, euh, attention aussi, à cette euh, façon de voir les choses Ah ça c'est notre vision Mais tu vois que la vision pour toi c'est Alpha oméga Non, la vision c'est une porte Mais il faudrait qu'il finit Tu débouches sur engagement entier Tu pars de la porte Pour pouvoir découvrir La porte c'est quoi C'est la porte qui me permet de voir tout ce qu'il y a dans la maison Donc je ne dois pas rester à la porte Je ne dois pas si, si la vision que Dieu m'a donnée c'est salut Je ne dois pas rester à salut, salut, salut Non Sinon, un jour, tu vois, la porte, elle risque de se refermer. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les vierges folles. Les vierges folles, elles se sont contentées de, du salut, par exemple. Ah non, nous, on est Parce que tout, quand on dit vierges, ça signifie qu'elles ont été nettoyées. Toutes étaient vierges. Mais comment il y en a qui sont folles et il y en a qui sont sages Parce que certaines n'ont pas grandi, elles sont restées à la porte. Et finalement, la porte s'est fermée quand elles pouvaient venir. Donc, elles se sont accrochées à une... Un aspect que de Dieu, mais c'était... Cet aspect-là, c'était juste pour que tu rentres afin que tu connaisses toute la personne de Dieu. C'est ça que Jésus leur a dit. Je ne vous ai jamais vraiment connu, en fait. Donc, on se marie avec quelqu'un pour découvrir la personne, pour avoir une intimité avec cette personne. Mais c'est pas que je me marie et puis basta. Ah, c'est bon, je suis mariée, et sans cesse que ce soit sur le papier. Un jour, ça va sortir, ton nom va sortir de ce papier. Si tu ne persévères pas, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de père morte. Ou tu avances, ou tu avances. C'est pas... Euh... C'est à dire, quand tu es dans ces chemins là, toi même, tu sens au moment donné que tu peux pas faire marche arrière, tu peux pas, tu et tu sais que si tu fais marche arrière, tu vas mourir, tu le sens donc tu es obligé d'avancer, tu peux pas rester à la porte, donc sur un aspect seulement de Dieu. Donc voilà, je vais en revenir donc à Pergame. Voilà comment Jésus se présente à Pergame, Pergame qui, non, et c'était cette ville de Grèce où, euh, de ce que dit l'histoire. Euh, on lui a donné le nom de Pergame. Pourquoi Pergame, en fait, c'est le nom. Euh, je ne sais pas si c'est latin, mais en tout cas, c'est. Ça signifiait dans leur langue parchemin. En fait, c'est la ville dans, lequel, dans laquelle a été créé le parchemin. En fait, et les parchemins, c'est quoi C'est euh, vous voyez les parchemins, c'est-à-dire ces papiers papier, mais en peau d'animal sur lesquels on écrit en fait. Donc, c'est un peu comme si on disait... Euh, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est en Allemagne. Je ne suis pas sûr mais peut-être vous direz. Ou euh, le... Euh, comment on appelle ça? Le... Euh, L'imprimerie. Voilà. L'imprimerie est née, en fait. Il me semble que c'est... En tout cas, c'est un pays comme l'Allemagne ou quelque chose comme ça. Parce que je sais que dans l'histoire euh, Martin Luther... Après, c'est à vérifier. À vérifier. Mais euh, soit c'est l'Allemagne, soit c'est d'un pays qui est proche de l'Allemagne. C'est à vérifier. Ben, en fait, je veux dire que chaque... chaque chaque ville, en fait, voit naître peut-être quelque chose qui, 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 euh, voilà, qui va baigner le monde. Mais sachez en fait, c'est dans la destinée de cette ville. Donc, c'est juste pour vous dire que comme chaque personne individuelle a une destinée, sachez que les villes ont leur destinée, une église en tant que personne a sa destinée, les pays ont leur destinée. C'est pour cela aussi que malheureusement, quand peut-être un chef d'État arrive au pouvoir, l'ennemi fait tout pour faire alliance avec lui, pour faire virer la destinée du pays. Donc Pergame avait une destinée et, et en fait dans la ville de Pergame L'une des choses qui était forte C'est qu'elle a connu donc, la découverte du, euh, du parchemin Et euh, deuxièmement Elle avait connu aussi le deux, à l'époque deux, la deuxième plus grande bibliothèque En dehors de la bibliothèque d'Alexandrie En fait, Quand j'ai vu ça Je me suis dit Tiens dans cette ville on découvre le parchemin Dans cette ville on parle de bibliothèque ça fait penser à l'écriture, ça fait penser à la parole et là je me suis dit non mais Seigneur, et ça, ça s'est arrivé des siècles avant, précisément deux siècles avant, j'ai découvert le papier pour le parchemin, avant Jésus Christ et c'est à dire avant même que Jésus ne vienne, quand on dit que Dieu a tout entre ses mains, tu n'as pas goût, même si tu veux, tu adores toutes tes idoles parce qu'on est en Grèce, donc c'était des pays polythéistes en fait, c'est pas le problème de Dieu il a ta destinée entre tes mains Dieu a la destinée des pays entre leurs mains Qu'ils croient en lui, qu'ils ne croient pas Dieu A leur destinée entre tes mains Donc Dieu avait prévu là-bas Il y aura quelque chose qui va sortir par rapport à l'intellect, l'écriture, la parole Et euh, Voici ce que donc dit Et comme par hasard, il vient se présenter comment Voici ce que dit celui qui a L'épée aiguë à deux tranchants Or il est écrit Dans Ephésiens 6 Revêtez de l'épée à euh, vraiment l'épée de la parole et il dit aussi que ma parole est comme une épée à deux tranchants donc on revoit aigu à deux tranchants qui sépare les gentils, les moelles qui révèlent les pensées des cœurs donc l'église de Pergam avait une mission la diffusion de la parole de Dieu et de la même manière que tu as une mission précise, sache que l'ennemi, il aussi des choses qui vont essayer de contrecarrer cette mission précise. Donc, l'attaque du prophète, ça ne va pas être l'attaque de l'enseignant. L'attaque du prophète, généralement, l'ennemi va envoyer l'esprit de divination, en fait, pour, pour parodier ça. L'attaque de l'enseignant, ça va être les fausses doctrines. C'est ça. Après, si maintenant tu as ces deux dons-là, il ne faut pas aussi être étonné que tu aies ces attaques aussi euh, des deux, en fait. Donc, euh, et en particulier, justement, la personne qui a l'appel d'apôtre, Dieu donne en plus plusieurs de ces dons-là, en fait, parce que c'est son appel, en fait. Il est comme, euh, moi je dis, en fait, après c'est mon image, je dis en fait l'apôtre, il est comme un médecin généraliste. Voilà. Le généraliste, ce n'est pas le spécialiste cardiologue. Mais le généraliste, mais vous, je ça, un tout petit peu de tout. Voilà, et après, bon, quand c'est chaud, le, le généraliste va envoyer nos spécialistes. C'est comme ça. Donc, pour moi, en fait, la pote, c'est comme le généraliste. Donc, c'est pas étonnant qu'ils fasse partie des personnes qui sont aussi à la fondation de l'église généraliste et qu'ils puissent faire un peu de tout. Donc, entre guillemets, donc quand j'ai l'appel d'apôtre, il ne faut pas que je sois déphasé. si j'ai l'impression d'être un peu à gauche, à droite et après. Non, il ne faut pas se la place. Un ah, apôtre, c'est ça, en fait. Le généraliste, c'est ça. Tu dois savoir un peu de cardiologie, un peu de pédicure, un peu de tout. C'est comme ça. Donc, du coup, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, l'église de Pergame, par rapport à son histoire aussi, en tout cas, la, la destinée que Dieu avait pour elle, c'était diffuser la parole. Et il dit, « Je connais tes œuvres. » Et le lieu que tu habites où Satan a son trône. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que visiblement dans cette église, Satan avait établi son trône. Vous voyez, c'est bizarre. Ça a juste gardé le nom d'église, mais Satan a réussi à infiltrer. Et il a même et il fait même son trône. Quand on dit que pardon, Satan a réussi à faire son trône, ça signifie que c'est lui qui règne. C'est-à-dire que Satan n'était même plus juste comme euh, il n'est même plus venu. Il s'est même plus contenté des 5%. Il avait tout pris. Et il dit, je connais tes œuvres et le lieu que tu habites où Satan a son trône. Et tu retiens. Peu. Après, peut-être aussi que Dieu, quand il dit où Satan a son trône, peut-être aussi que c'était la ville. Peut-être que ce n'était pas aussi forcément l'église, mais en tout cas, on va voir comment malheureusement ça affectait l'église. Peut-être que c'était dans cette ville-là où il y avait une principauté ténébreuse et puis, euh, et puis euh, Dieu est en train de dire que bon, je sais que là où j'étais établi, Satan en fait a son trône dans ce lieu. Et il dit, euh, « Et tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. » Donc en fait, je pense que, à au départ, c'est que l'église, le combat qu'elle avait, c'était qu'elle avait été établi dans une ville, dans un lieu où l'ennemi régnait vraiment. Et c'est une église qui a eu des qualités parce que jusqu'au bout, elle a quand même gardé le nom de Jésus. Elle n'a pas renié la foi en fait de Jésus-Christ, même lorsqu'il y a eu des martyrs. Donc ça signifie comme il était à mort les serviteurs de Dieu. Et mais l'église est restée... En gros, comme si peut-être pour certains, pour c'est comme si c'était dit même si on me met à mort, moi je vais rester avec Christ. Et après il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils tombent dans la fornication. Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiens la doctrine de Nicolas, ce que je hais. repends toi sinon, je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il insiste encore la parole. Donc, la tactique de guerre ici que Dieu avait donnée à ceux-là, c'était la parole en fait. Et il dit si toi, en gros, si tu n'appliques pas ce que moi je t'ai demandé de faire, c'est encore même avec l'épée que je t'ai donnée là pour combattre que moi je vais te juger. La parole et voilà alors l'église avait gardé la foi c'est marrant parce que euh, c'est vraiment c'est marrant c'est marrant parce que j'ai il y a quelqu'un j'ai sorti quelqu'un en fait euh, hier à qui j'ai envoyé la vidéo que tu as envoyé euh, Marine j'ai envoyé et ça là et quand j'ai vu la vidéo je me suis à coeur envoie la lui et en fait c'est une personne qui que le Seigneur vraiment tout son cœur et qu'elle puisse être mais boostée motivée et tout et vraiment en tout cas c'est une personne que j'aime beaucoup et euh, qui est en Christ aussi et euh, un jour, Dieu m'a donné une, une un message pour elle il lui a dit la parole, ma fille, la parole. Dévore ma parole et tout. Et quand je lui dis ça, il me dit ah, et ça me parle parce que je sais que je prie beaucoup, mais j'ai un problème avec la parole. J'arrive pas. Et c'est vrai, je sais, elles vont faire, avant dans la prière, hein, elle je ne prie. Et en fait, quand je vois ça, je dis moi au départ, c'était un peu indissociable. Pour moi, dans ma tête, c'était indissociable. Mais en fait, c'est possible malheureusement. Il dit, tu as la foi, mais tu as des gens qui. Tu acceptes des gens qui euh, tiennent la doctrine de Balaam. En fait, il faut d'abord, je vous ce que la doctrine de Balaam. Balaam, en fait, pour ceux qui ont l'histoire dans l'Ancien Testament, c'était un prophète de Dieu. C'était un prophète de Dieu. Je vais juste te voir là. C'était un, un prophète. Ok, c'est bon. Balaam, c'était un prophète de Dieu qui. Euh, <coughs> pardon, c'était détourné de Dieu par cupidité donc Balak qui était le roi Moabite le roi des Moabites les Moabites qui étaient des ennemis d'Israël voulait vaincre Israël dans la guerre mais Balak savait qu'il n'aurait pas la force tant que Dieu est avec Israël Balak est donc allé voir Balaam le prophète Balaam qui est un prophète de Dieu en fait il est venu soudoyer le prophète de Dieu en gros c'est comme si tu es dans une famille et que quelqu'un veut la tête de quelqu'un dans la famille et il va voir son frère son frère qui doit lui être fidèle. Il lui dit, vends-moi la tête de ton frère, vends-moi la tête de ta soeur. Parce que je ne peux pas toucher ta soeur si toi, tu ne trahis pas comme Judas a trahi Jésus. On ne pouvait pas toucher Jésus sans passer par un proche de Jésus. Donc Satan essaiera toujours de passer par des proches en fait. Donc Balak est allé voir Balaam en tant que prophète de l'éternel pour que Balaam maudisse Israël. Et il avait dit à Balaam, si je sais que je vois que ce peuple est plus fort que moi, mais je sais que toi, en tant que prophète de l'éternel, si tu maudis ce peuple, je vais gagner la guerre. Maudit signifie mal dit, donc faire des incantations bizarres sur la personne pour que la personne soit mal, et après, on vient l'attaquer. Donc c'est comme ça que Balaam trahit Dieu, et donc trahit le peuple de Dieu. Il va donc enseigner, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que Balaam a voulu donc suivre Balaam et Dieu s'est interposé. Dieu a dit, non, tu ne feras pas ça à mon peuple parce que mon peuple, devant moi, il est juste. Mon peuple est devant moi, il est juste. Là, il faut voir l'image du sang de Jésus, en fait. On n'est pas juste parce qu'on n'est parfait. On a, on a juste touché à la justice et du coup, le sang de la justice, maintenant, coule sur nous. C'est ça. Donc, Dieu dit, devant moi, ce peuple est juste et puis tu diras et Dieu dit à Balaam tu diras seulement ce que je vais te dire et finalement comme Balaam donc a voulu maudire quand il voulait sortir des paroles de malédiction c'était plutôt des paroles de bénédiction qui sortaient à trois reprises finalement donc Balak le roi Moabit s'est découragé et puis il a lâché prise et qu'est-ce qui s'est passé Balaam donc au lieu d'écouter la correction de Dieu de, de voir que Dieu lui a dit tu ne fais pas ça et à trois reprises Dieu l'a interdit de maudire et quand il voulait maudire ce sont plutôt des paroles de bénédiction qui sortaient malgré lui. Il, il s'est entêté, il s'est dit, « Bon, comme le peuple de Dieu est juste aux yeux de Dieu, il faut que je fasse, qu'on fasse tout pour que le peuple devienne injuste aux yeux de Dieu. Et comme ça, il y aura une séparation entre le peuple et Dieu. Et là, le peuple sera comme une bobine égarée et on pourra les attaquer. » Donc, il révèle donc au roi Moabite Balak une stratégie pour faire chuter le peuple dans le péché. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, c'est vrai. Mais si maintenant on souille ce sang-là en retournant dans ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qui va encore nous protéger Qu'est-ce qui va plaider encore pour Rien. À part que si on revient, on se repent sincèrement encore. Mais là, Balaam, donc, vraiment dans, son, dans sa cupidité, parce qu'on le payait pour ça, il, donc, il va enseigner à Balak comment faire tomber Israël dans le péché. Et, et, lui, et ce péché-là, c'était précisément manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, pendant que quand nous, il faut manger, on prie au nom de Jésus-Christ et tout pour que le Seigneur sanctifie nos repas, eux, ils priaient au nom de leur Dieu qui leur donnait, soi-disant, la nourriture. Le problème est que quand tu manges, quand tu invoques un Dieu dans cette nourriture-là, et que tu manges cette nourriture, l'esprit de ce Dieu-là, ça rentre en toi, en fait. C'est ça, le problème. C'est pour cela que Dieu interdisait de manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est interdit. Parce qu'il y a un lien qui se passe avec. C'est pour ça aussi que souvent, quand vous êtes dans des combats spirituels, vous voyez qu'on essaie dans les rêves de vous donner à manger. En fait, avant, la scène nourriture-là, elle a déjà été sacrifiée à Satan. Donc, si tu manges cela, l'esprit de Satan te contamine et tu es mangeable. C'est ça, en fait. Donc, attention, ce n'est pas pour qu'on devienne superstitieux, mais ce sont des réalités spirituelles, en fait. Et... Donc, il, il montre à Balak Comment faire manger à Israël des gens sacrifiés Aux idoles Et qu'il tombe dans la fornication Donc, c'est comme ça qu'on a attiré les femmes moabites Elles sont rentrées dans le peuple israël Et elles ont commencé à commettre la fornication Avec le peuple israël Et à ce moment-là, le peuple israël est tombé dans le péché Mais qui a enseigné à l'ennemi Comment faire chuter le peuple Le serviteur de Dieu un serviteur de Dieu. Et c'est ça que c'est. Quand Dieu dit qu'il va juger plus sévèrement ses serviteurs, les enseignants, tout, en tout cas tous ceux qui enseignent, prophètes, machin, tout ça là, en tout cas tous ceux qui, ont, qui doivent enseigner le peuple, qui doivent le peuple, c'est parce que plus tu as l'expérience des choses de Dieu, plus tu peux aussi montrer. Si tu te détournes, tu, vas, tu peux facilement montrer à l'ennemi comment faire chuter parce que tu as l'expérience des choses de Dieu. C'est celui qui a plus d'expérience qui, qui peut faire montrer comment on chute c'est ça en fait, et Bala, Balaam l'a fait. Et donc, du coup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine. Une doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement. Ça signifie que il y avait des enseignements dans cette église qui poussaient à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à la fornication. Et moi, ça me fait penser à ce dont on parlait récemment en fait Une histoire, une sorte de... Je pense que c'est le type de doctrine qui te fait minimiser la grâce ou la dévoyer Ah Dieu, Dieu euh, Christ nous a affranchis pour la liberté Donc tu peux faire ce que tu veux Un peu comme je vous disais pour le salut Ah non, tu es sauvé Tu es sauvé, dans quelque chose ce que tu fais tu es sauvé Je vais vous assiste à une doctrine Attention à cette doctrine-là Cette doctrine de... Et qui, et qui est prêchée parce qu'elle m'a été prêchée donc, je, je ne dis pas ça juste parce que j'ai entendu. Elle m'a été prêchée dans des églises que j'ai faites. Tu es sauvé c'est fini. Et euh, donc, en fait, tu es sauvé tu fais ce que tu veux. Même si tu pêches, il n'y a pas de problème. Dieu est avec toi. On est dans la grâce. Dès que tu veux parler de sanctification, hé, hey, ancien testament légaliste, non, hey, tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas là. Un peu comme vous avez vu dans la petite vidéo que je vous avais envoyée, celle qui disait, l'amour, l'amour, l'amour. Le prophète, elle était en train d'idolâtrer le pasteur. Le pasteur doit prier. En fait, pour elle, c'était ça l'amour. Mais elle ne cherchait pas le cœur de Dieu Maintenant, je ne suis pas en train de, Aussi dans cet autre extrême Parce qu'il y a aussi un autre extrême Que euh, tu es sauvé, mais c'est pas bien hein? Donc tu es toujours dans la peur Non, c'est pas ça En fait, pour faire simple, moi je prends seulement l'exemple du mariage Parce que je pense que c'est ce qui est très logique Dans la mesure où aussi Le but de notre relation avec c'est que Les noces de l'agneau Je dis toujours aux gens, quand tu te maries là Et que normalement quand tu es marié tu ne dois plus arrêter de faire plaisir à ton mari. Donc, quand on était dans les fiançailles ou quand on se fréquentait, on, on, on se faisait la cour, en fait. Comme dans le cantique des cantiques. Maintenant que la bague est au doigt, maintenant tu t'en fous. Je sais pas moi, peut-être tu te fais plus belle. Ou alors tu, euh, tu maltraites ton mari. Des choses comme ça. Et tu te dis que, euh, même si tu le maltraites, ça ne fait rien parce que vous êtes mariés. Qu'est-ce qui va se passer si tu, si tu maltraites tous les jours ton mari ou si tu maltraites tous les jours ta femme Qu'est-ce qui va se passer logiquement le Divorce. Voilà. C'est ça en fait, c'est le divorce. Donc, c'est pour cela que Dieu dit qu'il faut entretenir sa relation avec lui. Il faut entretenir sa relation parce que si la relation n'est pas entretenue, tu vas te refroidir. Un mariage qui n'est pas entretenu, la flamme va s'éteindre. Comme les vierges folles, elles n'avaient plus de langue parce que la flamme s'était éteinte. Donc, c'est juste que ça. Ce n'est pas que ton mari, peut-être si c'est une femme qui, qui, qui maltraite, ce n'est pas que ton mari ne t'aime pas en fait. Il veut vraiment t'aimer jusqu'au bout. Il fait même tout. Mais pendant que chaque fois qu'il y a ses... mais à un moment donné, ça fait fuir. Ça fait fuir. Il semble pareil. Elle ne veut pas quitter son mari, mais elle est tout le temps en train de la battre. Mais à un moment donné, même pour si sa survie, elle va fuir. Donc, je ne peux pas dire que comme c'est là la que doit, c'est acquis, c'est comme ça. Non, si c'est vraiment par amour que tu épouses la personne, on ne va même pas te forcer à entretenir ton mariage. On n'aura pas besoin de te dire ça, si c'est par amour. Mais si c'est par calcul que tu l'épousais, naturellement, eh ben, tu vas maltraiter en fait. C'est pour cela que Dieu veut vraiment qu'on s'engage à lui par nous. Et même si au début, on est venu peut-être pour un but précis, moi en tout cas, moi je suis venu parce qu'il me protégeait, à un moment donné, <rire> Dieu m'a dit, en cours de relation, il m'a dit, ma fille, maintenant aime-moi pour, non pas pour ce que je te fais, mais pour qui je suis. C'est ça. Donc, Dieu est bon, il sait que pour beaucoup, ils vont venir parce que qu'ils cherchent un truc, parce que peut-être je cherche une famille, parce que je cherche l'argent, parce que je Comme le fils produit, il, il est venu parce qu'il avait faim. C'est tout. Il avait dit, moi, je veux manger, en fait. Mais quand le père l'a accueilli, je pense que l'amour du père, là, même, faut oublier ça. Il a dit, moi, en fait, mon père, mon père, mon Et Là, ça te fait fondre. Et là, du coup, ta motivation, elle s'améliore, si on peut dire ça comme ça. Et quand elle s'améliore, l'amour prend place et là, ça solidifie votre relation. Il ne pas avoir un divorce. Parce que tu vas comprendre que tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, je me marie pour le meilleur et pour le pire. C'est juste une phrase. Mais pour beaucoup, ils ne veulent pas le vivre. Pour le meilleur, c'est bon. Dès que le pire arrive, on divorce. Non. C'est aussi l'inverse. Il faut aimer Jésus pour le meilleur et pour le pire. Il y aura de bonnes choses avec Jésus. Mais il y aura des combats aussi par rapport à ta relation avec Jésus. Il y a des gens qui vont te combattre parce que tu épousais cet homme. Il y a des gens qui vont te combattre parce que tu épousais cette femme. Est-ce que tu vas la quitter Parce que si j'aime plus ma famille que cette femme, qu'est-ce qui va se passer Je vais la quitter parce que ma famille dit la même chose avec Jésus. Si j'aime plus ma famille que Jésus... Quand ma famille va parler, je vais quitter Jésus pour la famille. C'est la même chose. Si j'aime cette femme parce qu'elle est une famille riche, le jour où elle va s'appauvrir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la quitter. C'est naturel. Donc, pour quelle raison est-ce que j'épouse Jésus? voilà pourquoi je donne toujours l'exemple d'un mariage pour ne pas pour l'instant c'est l'un des meilleurs exemples que j'ai trouvé pour ne pas tomber dans les deux doctrines extrémistes parce que ni l'une ni l'autre n'est bonne, il faut avoir l'assurance de son salut, Jésus ne te quittera jamais il n'y a que toi qui peux le quitter, en fait c'est ça mais jamais il ne t'abandonnera c'est pour cela que jusqu'à la fin de tes jours si quelqu'un même est sur le lit d'hôpital et qu'il dit Jésus te donne ma vie, le Seigneur prend ça montre qu'il est toujours là donc lui, ne t'abandonnera pas. Mais il n'y a que toi qui peux lâcher en fait. C'est ça. Donc le salut, il faut avoir l'assurance de son salut. Je sais que je suis sauvé. je meurs aujourd'hui, moi, oh, je sais où je parle. Mais si... Et, et c'est vrai, oui, ça ne dépend pas de ce que je fais. Mais c'est différent si maintenant Dieu m'a dit, bon, ma fille, il faut qu'on traite peut-être la fornication. Parce qu'il y a des gens qui vont devenir vie à Christ. Mais ils vivent encore en concubinage. Ils vivent encore. Mais ils sont sincèrement devenus leur vie à vie Pour l'instant, ils n'ont pas encore la révélation que, bon, il faut arrêter de faire ça. Tu vois Le Seigneur, à un moment donné, va patienter. Puis un jour, il va dire, bon, le temps est venu de parler de ça. Maintenant, quitte à toi de choisir. Si tu veux, tu aimes vraiment Jésus, tu vas lâcher. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas lâcher. Et c'est ça qui va te faire chuter. C'est juste ça, en fait. C'est pour ça qu'effectivement, quand quelqu'un a donné sa vie après, c'est qu'il a encore des tas. Il ne faut pas le condamner. Parce qu'il est dans un processus, en fait. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Comme nous-mêmes, il y a des choses qu'on n'a pas compris, En fait. Donc, les choses que Dieu te révèle aujourd'hui, en fait, ça existait depuis. Mais ça veut même pas rien dit au début parce que tu n'étais pas prêt. C'est ça. Donc, même pour nos enfants qui donnent leur vie à Jésus, il y a des choses qu'on leur dit pas quand on voit cette réaction, On sait que c'est le nuit et tout. Parfois, on dit, mais il y a des choses en ménage parce qu'on sait que ce sont des enfants, en fait. De la même chose que Dieu avait fait avec nous en tant que peut-être enfants spirituels. Donc, du coup, voilà qu'il y avait de faux enseignements dans cette église. Mais ce qui m'a aussi touchée, c'est que Dieu dit que tu as là des gens qui enseignent. Donc, ça signifie que... En fait, il n'a pas dit... Je ne sais pas si c'est que ces gens-là... Euh, si, si ces gens-là, c'était eux qui étaient les, les bergers de l'église, je n'en sais rien. Mais ce qui m'a intriguée quand même, c'est que je me suis dit, mais même si ce pas des bergers, on dirait que le simple fait qu'ils soient là, ça a, pas, ça a dérangé Dieu. Parce qu'il dit, tu as là des gens qui tiennent Dieu à chez toi donc ils font quoi dans mon église voilà, c'était ça en fait ils font quoi dans mon église et ça m'a rappelé un passage qu'on a déjà évoqué lorsque Moïse euh, le peuple d'Israël est tombé dans, dans la fornication justement et tout et, euh, et parce qu'ils avaient attiré des femmes moabites et, et à un moment donné Moïse il revient et il voit que il y a des femmes moabites dans le peuple et qu'ils ont même fait des. Voilà, il y a des femmes moabites, ce sont. Et qui est la fornication, les publicités, tout ça. Et Moïse dit Mais qu'est-ce qu'elles font là En fait, Israël était en guerre contre Moab. Mais Israël a. Et Dieu avait dit Exterminer les tous, jusqu'aux enfants. Israël a fait le sentimentalisme. Israël a laissé en vie les femmes et les enfants. Du coup, quand Moïse est venu, il a vu ça, il a dit Mais qu'est-ce que vous avez fait? Dieu a dit Exterminer les tous jusqu'aux petits enfants. Et vous avez gardé les femmes Et il dit ne savez-vous pas que c'est par elles Que Balaam a enseigné à Balak comment faire tomber dans la fornication Israël Et à ce moment là il a dit Il a dit sous ordre de Dieu Vous externez tout le monde Et Dieu a aussi dit Que celui qui a même un frère qui est allé dans la fornication Avec quelqu'un qui tue son frère Là c'était pas de pitié et du coup, on a exterminé toutes les femmes. Et après, il a dit vous laissez juste celles qui n'ont pas encore connu la couche d'un homme, dont celles qui étaient vierges en fait. Donc, on a exterminé comme ça. qu'on a exterminé les, les Moabites, les, les femmes Moabites, et qui justement étaient déjà en train de faire la fornication avec le peuple Israël. Et en fait, et là, quand je vois ça, parce que j'ai lu ce passage ce matin, je pense que c'est pas un hasard que je, je pense que c'est pas un hasard que je sois tombée dessus, je me suis dit les femmes Moabites n'avaient pas encore eu la place de Moïse, même si c'était le but du diable mais rien que le fait qu'elle soit là ça dérange et c'est pour ça que je pense que Dieu dit tu as là, ça le dérange qu'est-ce qu'elle fait là parce que si tu la laisses ou si tu le laisses il va prendre ton doigt, il va prendre le bras il va prendre tout ton corps il n'est pas là pour rien le diable quand il arrive pour t'attaquer ou pour prendre toute ta vie il n'a pas besoin de 100% de bien il sait que si demande 100% de bien, tu vas avoir le truc Donne-moi juste une petite place <rire> Donne-moi juste une petite place Faut refuser Même de côtoyer Ce genre de personnes Qui sont foncièrement Opposées à la doctrine de Dieu Parce que un jour Elle va t'influencer Les ténèbres ne marchent pas avec la lumière Qu'est-ce qu'il fait là Donc après il dit pareillement Tu as chez toi aussi ceux qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes, ce que je hais. En fait, les Nicolaïdes, c'était une secte dont on n'a pas trop d'informations de, dessus. On ne sait pas d'où elle vient et tout. Mais en tout cas, c'était une secte qui, euh, qui, euh, qui sévissait euh, euh, dans la ville. Et là, de, du peu qu'on sache quand même, c'est que cette secte-là, avait la particularité d'enseigner des choses. Donc, et, et en fait, je suis convaincue que, parce que je l'ai lu quelque part, mais quand moi, je lis le passage, ça me, moi ça me, ça me parle vraiment et au travers aussi des choses que j'ai vécues et que je vais vous raconter tout à l'heure pour vous montrer pourquoi est-ce que le Seigneur espère sur ce passage, c'est que, en fait, c'était euh, euh, les Nicolaïtes enseignaient l'esprit œcuménique. C'était ça. Et ça, j'en je je, avais le sentiment, mais en fait, je l'ai découvert aussi dans le dictionnaire. Euh, vous, pouvez aller, vous pourrez aller regarder par vous-même euh, euh, le dictionnaire de, de top, euh, top Bible, en fait, où on a expliqué ce que c'est. Et après, euh, l'auteur évoque le fait qu en fait, il disait, on a l'impression en fait, que dans leur doctrine, c'était euh, liberté, fais ce que tu veux, on est unis en même sens. Et là, je me dis, ah non, mais ça, c'est pas un hasard, ça, Seigneur. L'esprit œcuménique, en fait. C'est-à-dire, on mélange. Et c'est exactement aussi ce que Dieu reproche à Israël dans les textes qu'il t'a donnés dans Ézéchiel 33 et 30, euh, 43 et, 34, et 44. On mélange en fait. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire ça. Hein. Ça ne t'empêche pas d'adorer Dieu, mais tu peux aussi faire ça. Tu peux regarder tes programmes de télévision, même si c'est pourri, ça ne dérange pas Dieu. sens c'est que tu sois sauvé. Donc, voilà, une, une doctrine laxiste avec la sainteté de Dieu en fait. Les Nicolaites. Donc, remarquez que. Les deux reproches Dieu dit à l'église Tu as la foi Tu as même été fidèle Au point de ne pas renier la foi Juste même quand on était en train de, 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 de Tuer un de mes prophètes Un de mes serviteurs Mais Pourquoi tu laisses chez toi Des gens qui viennent Attaquer ma doctrine Ce sont les deux attaques Et pourquoi C'est-à-dire La doctrine de Bala C'est par rapport à la parole Les nicolaïdes on parle encore de doctrine, donc on parle de parole. Vous voyez, les deux attaques du diable dans cette église, c'était par rapport à quoi? La parole. Pourquoi? Parce que la mission de l'église, c'était la parole. L'ennemi t'attaque toujours avec tes points forts. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens, tu vas tout le temps dans ta vie, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu vas tout le temps vivre des gens qui vont te trahir. Donc toi tu es toujours là pour aimer, pour aider En bref, pour servir, pour tendre la main Mais bizarrement, on est toujours en train d'abuser De ton amour, de ton affection En fait, le diable fait ça pour te décourager De vivre ta mission divine d'aide Par exemple, si tu es quelqu'un qui, Dieu appelle peut-être dans les relations d'aide Aider, consoler les gens, tout ça On va tout faire pour briser ton cœur, que tu sois triste Pour que toi qui es appelé à consoler, tu ne consoles plus un, c'était la parole Donc un, hein, c'est la parole on va, on va infiltrer des paroles bizarres Pour que tu serves qui Le diable Donc c'est là où vous voyez Que quand même le, le diable veut vous utiliser Pour vous servir, c'est avec les dons que Dieu vous a donné Parce que le, Satan Ne crée rien Si je suis appelé à danser Il va te faire danser les choses du monde Au lieu de danser pour Dieu si tu es appelé à être un médecin, il va t'utiliser ton don de médecine pour faire tuer les gens. C'est comme ça. Donc eux, c'était la division de la parole. C'est pour ça qu'ils ont été attaqués par la parole. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est quoi? Parce que le diable attaque, mais c'est parce qu'on laisse des portes ouvertes. Ils ont laissé. Il ne faut pas laisser. Il faut être ferme. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Je rejette au nom de Jésus-Christ. Tant pis de comment on me voit, tant pis de si, on, si on, me, on se moque de moi, tant pis si on me lance des tomates, je m'en fous, mais je reste ferme avec la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que Dieu veut qu'on prie, qu'on ait la foi, mais Dieu veut qu'on garde aussi sa parole. Parce que si tu ne gardes pas sa parole, ta foi va devenir vide. Donc... Et il dit, « Repends-toi. » Et ça m'a touché parce que je me suis dit, « Seigneur, se repentir d'avoir laissé quelqu'un chez lui ?» Oui, « Repends-toi. » Parce que le fait d'avoir laissé un Nicolait ou un Balamite dans ta maison, c'est grave. Il faut pas laisser. C'est pour cela qu'il dit, quand il parle de la Jérusalem céleste dans la fin des temps, sur ceux qui ont déjà vu ce passage, il dit, « Et ici, n'y entrera rien d'impur, rien de souillé. » Il dit, on va d'ailleurs le lire. Je
1: retrouve.
0: C'est la nouvelle terre. Est-ce que euh,
1: quelqu'un peut
0: mariner là dans ton téléphone parce que comme elle enregistre avec, tu peux chercher. Il n'y entrera rien de souillé. Apocalypse verset. Oui. 21 27. Ah 21 27. Oh super, j'étais en plus dessus. Donc voilà ce qu'il dit. Il est en train de décrire la, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et il dit verset euh, bon allez je, je vais lire peut-être à, à partir verset 24. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ses portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé. Apocalypse 21, verset 27. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce qui veut dire que dans le royaume des cieux, il n'y entrera rien, même pas une chose, <rire> même pas quelqu'un. Il ne faut pas accepter, même pas quelqu'un. Et comme nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ou Notre site c'est ta maison, ta maison est la maison de Saint-Esprit, donc il n'y a rien de souillé qui doit entrer en fait dans ta maison. Il n'y a pas de gens souillés. Quand on parle de gens souillés, on parle de gens qui veulent rester surtout dans leur souillure. On parle pas de quelqu'un qui est en train de chier souillé et qui cherche la délivrance. Faut faire la différence, sinon personne ne retrouvera la délivrance. Mais on parle des gens qui, qui, veulent, qui sont souillés et qui aiment ça et qui veulent rester comme ça. Là, ça signifie que quand il entre chez toi, il a une mission c'est avoir ta tête faut pas accepter ce genre de personne. Je me souviens un peu, euh, entre parenthèses, de, de, de ce que tu as vécu, euh, Marinella avec euh, <rire> les croix rouges et tout ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, cette personne-là qui veut l entrer ou avec le truc du téléphone, euh, réseau, Ces choses, ce diable-là qui, qui essaye d'entrer, lui, il avait un but précis, en fait. Faut pas laisser des gens comme ça entrer. dans en tout cas, dans la Jérusalem nouvelle, il n'y aura pas ça. Donc, commençons à l'appliquer maintenant. Dieu veut commencer à l'appliquer dans la vie de ses enfants, dans leur famille, dans leur partout où ses enfants vont être établis. C'est ça. Donc, si Dieu te fait monter une église ou te fait monter un projet, te fait monter, ne laisse rien de souillé dedans. Donc, le problème que avec euh, 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 le problème, la faute de cette église de Pergame, c'était qu'ils ont laissé entrer des gens souillés. Et sinon, après, il dit, repends-toi donc. Sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, je vais les combattre avec ma parole. Et après, il dit, et là, c'est l'une des parties que j'aime beaucoup. Verset 17. Que celui qui a des oreilles en hein, écoute ce que l'esprit dit aux églises. Donc, en fait, c'est une façon de dire, en bon entendeur, salut. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît, que celui qui le reçoit. Il dit à celui qui vaincra. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette guerre de doctrine, de fausse doctrine et de la doctrine divine, en fait, c'est une guerre. Et il faut la vaincre. Et pardon, il faut la remporter. Il dit à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui va résister jusqu'au bout Au péché à tout ce qui est, en fait, à tout ce qui est souillé à celui qui vaincra. C'est pour cela qu'il dit que, euh, en fait, j'avais lu un livre où on parlait de, de chrétiens victorieux. En fait, et là, j'ai réalisé que, c'est à, à mes débuts de ma vie chrétienne, j'ai réalisé que, en fait, quand le Seigneur me disait, euh, allez, je fais pas, le salut c'est bon, mais allez, faut maintenant qu'on travaille et tout, j'ai réalisé qu'en fait, si je travaillais pas ma foi, et ben, j'allais être une sorte d'enfant de, de Dieu vaincu. Donc, en fait, il y a des enfants de Dieu vaincus, et il y a des enfants de Dieu vainqueurs. Donc, dans quelle catégorie je vais me situer Et ce serait dommage d'être vaincu, parce qu'en réalité, il nous a déjà donné la victoire. Cette victoire-là, c'est l'épée. Il suffit. Là, non seulement l'épée, il ne peut pas résister. Mais si tu cautionnes, ah, oh, bon, les Nicolas, il part quand même bien. Bon, quand il passe c'est quand même intelligent. Vous mmh, mmh, mmh. le chassez. Les gens qui viennent avec les langues bizarres, là, qui contredisent, dehors. En tout cas, il faut que quand quelqu'un entre ici qu'il sache que ici c'est la parole. Et ce n'est pas une parole souillée. Donc, s'il vient faire son écuménisme, oui, mais tel, dehors. Sinon, moi-même, je vais être souillée. Donc, il dit, celui qui vaincra. Donc, il y a des gens qui vont vaincre, il y a des gens qui vont vaincre. Moi, j'ai choisi de vaincre. Ah, <rire> Seigneur, pas facile, mais moi, je veux vaincre. Je ne veux pas que le péché me domine. Donc, tant que Dieu dira, bon, Estelle, maintenant, on doit travailler ça. Seigneur, moi, je vais me laisser faire, mais il faut que j'ai la victoire dessus. Je ne veux pas laisser ça me souiller. Je lui donnerai à manger de la manne cachée. On a vu la manne dans le désert, c'était la nourriture. Oui, c'est normal. C'est-à-dire, ta récompense, elle y a ta mission. Parce que chaque église a aussi sa récompense, en fait. Il y a, par exemple, remarquez, par exemple, dans l'église de au hasard dans l'église de euh, Éphèse, bon, au hasard entre guillemets, Seigneur, c'est toi qui guide. L'église de Éphèse, verset 1, il dit « Voici celui qui tient les sept étoiles dans la droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Quand je vois ça, moi, je vois le Saint-Esprit, en fait. Et après, il dit « À celui qui vaincra, » verset 7, « À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger. » Ah oui, c'est ça. Effectivement, le Saint-Esprit. L'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est-à-dire que même la récompense que tu auras dans le ciel sera liée à ta mission. Ça, franchement, ça, quand je vois ça, j'ai envie de dire on ne peut pas se comparer les uns les autres. <rire> on n'a pas les mêmes parce qu'on a des missions différentes. On a des missions différentes en fait. Dieu va donner à l'un l'émeraude parce qu'il y avait la l'appel de l'émeraude. Dieu va donner à l'autre euh, la sardoine parce qu'il y a l'appel de la sardoine. ça va être là. Mais je pas. C'est-à-dire, tout ça pour montrer à quel point, franchement, Dieu, il est, il est divers. Il est, il est divers en fait. Donc. La récompense de Père Adam, quand son appel, c'était la parole, elle va recevoir une récompense via la parole, la manne cachée. Et cette manne cachée-là, c'est quoi Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Donc c'est comme ça, c'est un secret entre Dieu et toi. <rire> ah, c'est beau, un caillou blanc. Voilà la récompense de celui qui aura résisté jusqu'au bout contre le péché. Et si son péché particulier, c'était elle s'est laissée attaquer par la parole en fait. Donc attention vraiment à tout ce qui infiltre la parole, attaque la parole. Mais comment faire pour résister à ce qui pervertit la parole Il faut que moi-même, je sois passionné de la parole. Et ça n'y a que le Saint-Esprit qui peut te la donner. Parce que moi personnellement, j'aime beaucoup la parole, mais je sais que. Il y a des fois où, à plusieurs reprises, je sentais comme si j'avais une flemme, comme si j'avais une paresse de, de méditer la parole, de l'étudier. À ce moment-là, je dis non Je m'en vais prier, je dis, Saint-Esprit, donne-moi un regain d'amour pour ta parole. Et là, boum, c'est comme si je suis euh, requinqué Et là, j'ai envie de dévorer ma Bible. Ce n'est que comme ça. Mon peuple ferait faute de quoi De connaissances le péché vient et te domine parce que tu n'as pas la connaissance à ah, celui qui vaincra et c'est la promesse que Dieu fait je lui donnerai la manne cachée donc elle est cachée et je lui donnerai un caillou blanc en fait c'est la même chose finalement la manne et le caillou qui aussi dont le nom aussi caché quelque part en fait c'est une récompense genre c'est entre toi et moi en fait personne ne le saura. voilà l'authentique de récompense que tu auras avec Jésus Christ et le Seigneur n'est pas un menteur Ayons la victoire. Ne soyons pas des enfants de Dieu vaincus. De grâce. On a tout. On a tout. Ne laissons pas. Soyons fermes avec le péché. Même si on te rejette. Même si on te dit que tu ne marches pas dans l'amour. Même si on te dit que oui, tu hais les gens et tout. Sache que le vrai amour, c'est Jésus-Christ. En tout cas, moi Seigneur, comme ta parole a dit, moi je vais être un serviteur fidèle et prudent. Parce que c'est toi qui vas me récompenser demain. Qu'est-ce que va m'apporter le diable? Rien. Il m'a mis n'a rien. Je vais donc terminer avec ce témoignage. Récemment, c'était euh, il y a, c'était il y a... attendez, je ne sais pas, non, je vais le raconter parce que si je mets le truc Valérie, elle va pas pouvoir entendre. Mais c'est bien aussi que je raconte. En fait, j'ai fait un rêve. C'est pour ça que je vous dis que quand Dieu a dit qu'on le remercie, il faut vraiment le remercier parce qu'on est passé une nouvelle étape en fait. Ce qu'on a fait hier, c'est parce que là maintenant on a eu comme la permission. Voilà, donc l'enregistrement de l'émission qu'on a fait tout ça, c'est parce que maintenant, le... on a eu comme la permission en fait, parce qu'on est passé à autre chose, donc l'Église est passée à une autre dimension, et parce qu'il y a eu des victoires, et comme il y a eu ces victoires, là, ces victoires-là, quelque part, et vraiment, je ne rends que la grâce, à Dieu. À la grâce à Dieu, je ne rends que grâce à Dieu, pardon, euh, c'est vraiment, je vais raconter ce que j'ai raconté Pour vous encourager, pour vous dire que la parole de Dieu est vivante Ce n'est pas des mots comme ça Ce qu'il dit là, ça va arriver Donc, franchement Seigneur J'ai été tellement encouragé que Seigneur, papier ou pas papier, je m'en fous Maison, mes maison, hein, je m'en fous Et rappelle-moi cela quand il y aura encore des épreuves Parce que c'est la vérité Dieu va vraiment donner des récompenses, il y aura des manes tout ce qui, tous les attaques de, de récemment, là, quand je voyais le diable euh, qui venait m'oppresser, quand j'allais voir Valérie, euh, des choses comme ça, ou, euh, ou après par rapport à Xavier, tout ça, ou quand j'étais étais attaquée par rapport à l'amour, tout ça, en fait, c'est parce qu'on était en train d'accoucher quelque chose. En fait, j'étais en train d'accoucher quelque chose, en fait. Et pour l'Église, et pour que ça puisse aussi bénéficier à chacun. Mais que chacun aussi, maintenant, parce que Dieu a reçu, a donné des choses. Il faut aller bien garder, ses travailler avec. Parce que si, si tu perds, c'est tant plus. Et en fait, j'ai fait, de Seigneur m'expliquer Il m'a révélé donc ce qui s'est passé Et euh, j'ai fait, c'était il y a deux jours Je crois Et euh, dans le rêve, j'ai vu des gens Ils jouaient, c'était un match Ça ressemblait à du handball en fait Donc euh, ils se lançaient, la balle et tout machin Et, euh, <rire> et après euh, ah, Moi je regardais comme ça Et je me disais, ah non, franchement J'avais pas envie de jouer quoi Et puis à un moment donné, je sais pas je ne sais pas ce si, qui m'a encouragé, mais j'étais encouragée en tout cas. À, allez, vas-y, va aussi, je vais plus le dire. Je me suis dit, bon, allez, Estelle, allez, toi aussi, rentre quand même. Et finalement, je suis entrée. Et quand je suis entrée, je ne savais pas trop comment ça se passait. Et puis, un monsieur, en fait, qui est venu. Et puis, il me, il me fait ça, dans la main, comme ça. Donc, il me, il me donne la balle, en fait. Il fait comme ça. Et puis, il me sourit En fait, c'était Jésus. Non! Oh, non. Je m'en suis rendu compte, et en fait, c'était Jésus, en fait. Le Seigneur m'est apparu. Il me donne un ça Et en fait, je fais comme une enfant. Je comprenais. Et en il me souriait comme ça. Il me dit, il fait mes mains comme ça. Il dit, on tient comme ça. Et puis il me montre. <rire> et puis il me montre comment jouer au ballon, en fait. Et du coup, je je prends. Le... Et en fait, quand j'ai pris le ballon, mais à ce moment-là, je me suis pas reconnu. J'ai commencé à marquer des buts. Je me train de manger. allez, toi, là-bas, toi, là-bas. Et puis je lance
1: et puis. Hey,
0: pourquoi tu veux ça j'ai commencé à jouer et non c'était puissant et après à un moment donné et, euh, et en fait oui le, il y a eu il euh, un moment donné en fait j'ai lancé la balle à une dame et euh, mais elle, elle était en fait elle devait être, je pense qu'elle devait être sur le terrain mais elle était comme sur les ouais ceux qui ne sur le banc de touche voilà et elle était couchée sur le banc de touche comme ça et il y avait un monsieur à côté d'elle en fait j'ai l'impression que c'était parce que la personne qui a qui était à côté d'elle c'est avait le visage d'une d'une personne que j'ai connue dans le monde et qui, euh, qui voulait, qui me faisait la cour en fait, et avec qui, franchement, j'ai failli sortir, mais Dieu m'a, j'ai prié, ce jour-là, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, est-ce que vraiment je dois être avec cette personne Et en fait, Dieu a fait un truc, j'ai compris que c'était non, du coup, je ne me suis pas mise avec cette personne. Donc, du coup, chaque fois que je la voyais dans les rêves, en fait, j'ai l'impression que c'est une image en fait, de l'impudicité, en fait, c'était une image Donc, je l'ai vue avec ce monsieur, en fait, j'ai l'impression que, je pense, hein, Seigneur, je ne sais pas si j'interprète bien, mais au lieu de jouer sur le terrain aussi, de combattre sur le terrain, elle était distraite par une euh, amourette euh, ou un truc comme ça. Et donc, du coup, je lui ai lancé la page. Je lui ai dit, allez, tiens, poum. Et puis, la balle est tombée. Donc, elle n'a pas pris. Et puis, je lui ai dit, euh... mais en fait, je lui ai gentiment, je dit, oh, parce que le match était fini, genre, je... j'aurais oh, dû prendre et tout. Et après, il fallait se mettre en rang. Donc, j'ai vu euh, et je suis arrivée là où on se mettait en rang. Et c'était le même monsieur qui dirigeait. C'est comme ça, après, je... Je dis, en fait, je suis ce en fait. C'était le même monsieur. Je dis, hein, et, euh, et en plus, donc, quand il me donnait le, le caillou, le, 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 la balle En fait, la balle, quand, je, quand scond, je les ai vus jouer, je voyais la balle Mais quand il m'a donné, c'était un caillou blanc C'était ça en fait Quand il m'a mis dans la main, il m'a dit tiens, tiens comme ça En fait, c'est un caillou blanc, mais c'était beau Mais c'était un caillou, mais c'était trop beau en fait On dirait une pierre précieuse Donc, et après, maintenant quand on se met à rendre je vois le même monsieur, c'est lui qui est en train de diriger. Tac, tac, comme ça, tac, tac, et, après, et il y avait deux rangs, il y avait deux rangs bien alignés, comme ça, un là, un là. Et il y avait un troisième, donc, je vais mettre là pour qu'elle voit. Ouais, donc, ah d'accord, ok, donc, il y avait un rang comme ça à gauche, un rang à droite, bien aligné, un peu comme à l'école, euh, je sais pas, en 3, je le vois un peu plus en Afrique, euh, à l'école primaire, euh, on mettait les enfants en rang, en fait, avant qu'ils ne qu rentrent euh, à l'école, ou bien quand il y a une activité sportive, souvent, on, met, euh, les, on mettait les enfants en rang, en fait, donc, un rang droit comme ça, un rang droit comme ça, et il y avait derrière les deux rangs, un autre rang, mais en défendre. Et j'étais comme ça, comme ça, et le rang, il était derrière, c'était en désordre. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans le rang de désordre. Et puis, je pense que le monsieur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas Et je, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait ah, Parce que je comprenais, je me suis dit, mais, mais c'est pas le rang, ça Et je me suis dit, non, non, non moi je ça. Et du coup, je suis allée dans le rang de droite, et en fait, il y a plusieurs personnes qui sont sorties, et d'autres ont voulu rester dans le rang de derrière qui était en désordre. Donc moi, je suis sortie et je suis allée me mettre sur le rang de droite, donc j'étais comme ça aussi. Et puis, à ce moment-là, je vois une femme habillée, parce qu'on était habillée en vêtements de sport. En fait, on était habillée en vêtements de sport. Et je vois une dame, c'était une dame, elle était habillée en vêtements de ville. Elle avait même des talons, euh, des pieds nus, mais en talons. Et elle marchait, avec, pour moi c'était comme du culot en fait, comme ça, pam, pam, pam. Elle marchait et elle se met là. Elle se met dans le rang de gauche. en plus, c'est marrant parce qu'elle s'est mise en face de moi comme ça. Donc moi j'étais là. Elle s'est mise juste là. Et elle essayait d'entrer dans de de... un... de de le. Parce qu'elle pas Elle essayait d'entrer dans le. dans le rang. Et ça se voit trop qu'elle n'avait pas la tenue. Et du coup, le monsieur, donc, il a vu ça. Il est venu. Toi, qu'est-ce que tu fais là <rire> Et elle dit, qu'est-ce que tu fais là tu fais, la, tu fais quoi la dehors Et puis, euh, quand il a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là, là? Elle sort comme ça, et puis elle regarde, elle ne sait pas quoi dire et tout. Mais je sentais dans son cœur l'arrogance, le culot, la méchanceté, le matuveux, la vantardise. C'était vraiment comme. Euh, parce que j'en ai parlé à une, une personne avec qui j'ai pris là-bas. En centre, c'était Gisabeth, c'est l'esprit de Gisabeth, en fait. C'était la Babylone. C'est la mère des prostituées là, c'était elle en fait. Et du coup elle a dit tu fais quoi là Et après je voyais qu'il était en train de parler. Et en fait, à ce moment-là, on devait, on devait entonner un chant comme un chant de, de guerre ou un chant de... Euh, je ne sais pas comment, mais un chant en fait qui devait nous entraîner. Et en fait moi je sais quand j'étais enfant. Euh, dans les écoles premières que j'ai fait, nous on faisait souvent ça, mais on chantait souvent l'hymne national en fait. Donc on chantait l'hymne national, c'était un truc comme ça. Donc, mais en fait, quand il est venu, ça a perturbé. Du coup, il est parti, il est revenu. J'ai reconnu le monsieur qui m'a donné le, le. Et en plus, quand il me donnait, je savais que c'était pas un simple joueur. En fait, c'était soit le coach, soit un des leader de l'équipe. Mais j'avais appris plus en fonction, c'était un des leaders de l'équipe. Mais bon, peu importe, coach, leader, c'est pareil. Donc en fait, en fait c'était le Seigneur, c'était le Seigneur. Et du coup, il était grand, je sais juste qu'il était grand. Et puis, il est, il est venu dans la minacée. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, euh, donc du coup, on, on a arrêté de chanter. Et en fait, sauf qu'on chantait, c'était des louanges. Au lieu que ce soit un truc comme l'hymne national, c'était des louanges en fait. Quand il a chassé comme ça, il n'était pas content. Hein? Il a chassé et puis il a dit, bon allez, on recommence. Estelle, qu'elle entend le chant. <rire> et puis, je ça, je me disais, hein, moi? Et en fait, je me suis dit, ah ben là il me prend du coup, je vais chanter quoi Et en fait, là il y avait un chant qui me venait, euh, on a déjà chanté ici, ça dit, euh, assemblez-le, ouais, le Seigneur, il est vivant, assemblez-le, ouais, le Seigneur, il est vivant, et puis ça s'est coupé comme ça. Et là, je me suis réveillée, et là, franchement, le Seigneur me dit, en gros, j'ai senti comme, c'est bon, en fait, tu étais fidèle. C'était les... toutes les attaques, là, oui, t'aimes pas et tout ça, tu n'aimes pas, là, tu as vaincu, en fait. Parce que, euh, à vrai dire, il n'y avait pas que, comme c'est pas à vous que je, je, je seulement je parle, il y a d'autres personnes que j'essaie je d'amener à Christ et, euh, et qui ont eu la même réaction que toi, en fait, comme par hasard, au même moment. Et le Seigneur me disait Sois ferme, sois ferme, sois ferme. Et franchement, moi, j'avais euh, peur au début. Il en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que le fait que je me sois d'abord, quand je disais Ah, oh, moi, je ne veux pas entrer d'abord et tout, et quand je me suis retrouvée dans le, le rang de derrière, euh, de derrière d'abord avant de revenir C'était en fait euh, la réticence que j'avais au début Pour dire la vérité en fait Pour ne pas blesser et là, à ce moment, après, je me suis ravisée. Et après, euh, le Seigneur a dit là, c'est bon, en fait, tu as vaincu. Et là, j'ai senti, là, l'église passe à une nouvelle dimension. <rire> Donc, et en fait, mais vraiment, ce qui m'a touché, c'est le caillou blanc. C'est sérieux. C'est sérieux, en fait. Prenons très, cela très au sérieux. Quel que soit ce pas quand -on, on va passer, je vous assure, le caillou blanc, c'est uh, la vérité. Et en plus, euh, ce n'est pas la première fois que je rêve de ça. Je l'ai déjà partagé. Fait, ouais. Voilà, j'ai déjà partagé. C'est très, 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 très sérieux. Jésus revient bientôt. Il ne ment pas. Et il va donner des récompenses Et vraiment j'ai envie de dire Et ça c'est quelque chose qu'il faut dire dans le résumé Vraiment Que euh, ceux, les chrétiens Qui croient que le fait d'être sauvés Et qui ne font rien pour Dieu Qui croient que Dieu va venir comme ça Et va leur dire ok rentre Alors qu'ils n'ont rien fait pour Dieu Lorsque Dieu leur demandait de les servir Ils vont vraiment être déçus En tout cas il n'y aura pas de récompense en fait Il n'y aura pas de récompense Donc il y a ça le fait de refuser de servir Dieu, de rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi, déjà, elle va, elle peut te priver de ta récompense. Ou alors, elle va même te priver de ta récompense. Ce n'est même pas qu'elle peut. Obligatoirement, elle va te priver de ta récompense. Deuxièmement, il y a le risque que tu te refroidisses et que tu te retrouves comme la vierge folle à qui Dieu a fermé finalement la porte. Donc, servir Dieu, c'est aussi un moyen par lequel Dieu me sanctifie. Parce que si je ne sers pas Dieu, je ne pourrais pas être libéré peut-être des problèmes dans mon âme dont Dieu a envie de me libérer en fait. Donc euh, si par exemple Dieu m'appelle à, par exemple quand on fait euh, euh, souvent les sorties de Maroc, qu'on va aider les gens, et bien il y a eu des, des petites tensions, des choses comme ça, le faire aiguise le faire, mais après ça nous a permis de découvrir les problèmes des uns et des autres, qu'on a ce que Dieu doit travailler et gloire à Dieu, on en, on en est libéré. Si on a fait l'émission hier, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème de, de, au début Ça, ce qu'on a fait, c'est servir Dieu en fait Et tout ça, ça montre que, ah oui, mais dans mon cœur j'avais ce problème Mais parce qu'à la base, il y avait tac, tac, tac Mais si on ne sert pas Dieu, mais comment on va savoir aussi tout ça Il y a des choses que je vais savoir dans mon intimité Je vais prier, je vais louer, il va me révéler des trucs, ça c'est une chose Mais il y a des choses que je donne, je vais seulement avoir la révélation en servant En me frottant aussi aux autres donc, il faut servir le Seigneur parce qu'il y a une récompense attachée à cela. Donc, ne soyons pas des chrétiens froids. Des chrétiens qui disent, je suis sauvé et puis basta. Des chrétiens qui se marient avec Christ, mais ne veulent pas entretenir cette relation de mariage, en fait, avec Christ. Quand une relation de mariage n'est pas entretenue, il risque d'avoir divorce. Pas parce que Christ ne t'aime plus ou que la personne ne t'aime plus, mais parce que toi-même, en fait, tu, tu détruis ce que, ce que tu as bâti. Donc, ne soyons pas comme ça. Mais en revanche, Dieu promet à celui qui vaincra, à celui qui le servira fidèlement. Et oui, il y a une récompense. Chacun en fonction de ce que Dieu a prévu dans la récompense. Précisément, à Bergame, c'était le caillou blanc. Le caillou blanc. À d'autres, c'est l'arbre de vie, etc. Dieu, c'est la récompense qu'il va donner. Mais croyons à sa parole, ce n'est pas un Dieu qui ment. Amen. Père, Amen. je te remercie pour ta parole. Vraiment, oui, alors que le monde en ce moment est en train d'infiltrer, peut-être Seigneur, des, des choses souillées dans ton église. Je t'en supplie, aide-nous à être fermes. Oui, aide-nous à être fermes parce que, oui, je sais que cette église, tu as mis quelque chose de particulier pour la parole, Seigneur, pour diffuser la parole par tout moyen. Aide-nous à être fermes avec les Nicolaites, les Balamites, à ne pas faire de sentimentalisme. Seigneur, si je veux faire le sentimentalisme même avec mon mari, mais... Est-ce lui qui va me donner le caillou blanc, Seigneur C'est toi qui donnes le caillou blanc. Et oh combien, Seigneur, il est bon d'être avec toi. Ton amour, ta paix, ta joie vaut mieux que tous les maris du monde. Ton amour, ta paix, ta joie vaut mieux que toutes les, toutes les familles réunies du monde, Seigneur. Avec toi, je ne suis pas seul. Il est bon d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. Il est bon d'être... Recruter dans le champ de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te servir. Et nous voulons te servir fidèlement. Aide-nous à être prudents. Alors que, Seigneur, tout en, tout en ce moment est en train de, 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 de se passer pour que ton Église ne diffuse plus la sainte doctrine de l'éternel, la sainte parole de l'éternel, pour que ton Église ne soit plus attachée à la vérité. Nous voulons être attachés à la vérité jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, nous te remercions pour tout l'amour que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre la scène scène -Sain et on va terminer. Bon, pour l'instant, Valérie, elle va juste voir. Hein.